0: Ich setze die Textlesung aus Johannes 19 fort, beginne mit Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus kreuzigt, gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten ein Teil. Dazu auch das Gewand, das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, beim Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter, »Frau siehe, das ist dein Sohn.« Danach spricht er zu dem Jünger, »Siehe, das ist deine Mutter.« von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied.
1: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. In diesen Worten hat die Textlesung, die wir gerade gehört haben, geendet. Nach dem Johannesevangelium waren das die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, bevor er qualvoll und der Schmerzen und der brutalster Grausamkeit an diesem Fluchholz, an diesem Mordinstrument hingerichtet worden ist. Und heute, an Karfreitag, denken wir an Jesu Leiden und an sein Sterben, an dieses qualvolle Sterben dort an diesem Kreuz. Und wenn wir heute an dieses Sterben Jesu denken, dann sind diese drei Worte, die hier in, in, im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 30 stehen, es ist vollbracht, von enormer Bedeutung, von die Bedeutung schlechthin, warum wir diesen Feiertag in Deutschland hier haben dürfen und warum wir an diesem Feiertag hier nun um 15 Uhr versammelt sind. Es ist vollbracht. Diese Worte haben enorme Bedeutung für uns, für diesen Tag. Wir haben es gehört. Jesus von Nazareth. Der König der Juden. Das war die Aufschrift, die Pilatus am Kreuz hatte anbringen lassen. Und nun hängt Jesus, dieser Jesus von Nazareth, hängt an diesem Kreuz. Die Nägel durch Hände oder Handballen und Füße getrieben. Und seine Feinde, seine Gegner, die freuen sich. Dass Jesus, dass dieser Jesus von Nazareth dort an diesem Holz hängt. Sie freuen sich. Endlich ist dieser Quertreiber, dieser Querulant, dieser Volksaufwiegler und Volksaufhetzler, Hetzer beseitigt. Er ist weg, ausgeräumt, stellt uns, macht uns keinen Ärger mehr. Was hatten wir alles für einen Ärger mit ihm? Was hatten wir für Diskussionen mit ihm? Und jetzt hängt er dort und seine Gegner freuen sich. Sie genießen es dass Jesus von Nazareth nun an diesem Holz hängt. Was hat er ja nicht alle so vollmundig behauptet? Er sei Gottes Sohn. Vollmundig hatte er behauptet, den Tempel abzureißen und in drei Tagen wieder aufzubauen. Und nun? Nun hängt er an diesem Holz und seine Widersacher spotten und lästern über ihn. Und sie genießen diese Niederlage Jesu. So sehen sie es. Jesus hat verloren. Sie haben gewonnen. Und sie genießen diese Niederlage. Und im Markus Evangelium in Kapitel 15 ab Vers 29 wird das so ein bisschen beschrieben, wie diese, diese Situation aussah. Da heißt es, und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha! der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen. Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Das ist die Situation. Die Gegner sind, zu, sind zufrieden, sie weiden sich in ihrem scheinbaren Triumph. Jesus hängt am Kreuz, für ihn gibt es keinen Ausweg mehr. Er wird, er muss sterben. Zum Tode verurteilt. Umso. Erstaunlicher ist es in dieser Situation, dass Jesus sterbend unter qualvollsten Schmerzen im Angesicht der Sieges- und Schadenfreude seiner Feinde zu einer ganz anderen Beurteilung dieser Situation kommt. Jesus beurteilt diese Situation in dieser Situation, in dieser Situation ganz anders, bewertet sie ganz anders. Und das wird deutlich, dass er sterbend am Kreuz diese drei Worte aus Johannes 15, Vers 30 spricht. Es ist vollbracht. Damit drückt Jesus aus, sterbend, dass dies keine Niederlage ist, was hier geschieht, was er erlebt, sondern es ist ein Sieg. Es ist das Erreichen des Zieles. Es ist vollbracht. Diese Worte könnte man ja vielleicht eher von einem Künstler, einem Erfinder oder einem Doktoranden erwarten. Jemand, der sich Tage, Wochen, Monate, jahrelang vielleicht mit einem Projekt beschäftigt hat und auf dieses Projekt hinzugearbeitet hat und nun vor der Vollendung steht, fertig ist, die Doktorarbeit, wer das vielleicht schon mal gemacht hat, eine Diplomarbeit oder so, die abzugeben, das ist, das ist ein frohes Gefühl. Und dann kann man vielleicht wirklich berechtigterweise sagen, es ist vollbracht, ich bin fertig. Aber Jesus, Jesus sterbend am Kreuz, diese Aussage, warum sagt Jesus das? Das griechische Wort, das hier für vollbracht steht, kann man auch übersetzen mit der Erfüllung eines Auftrages oder dem Erreichen eines Zieles. Jesus Christus, sterbend im Angesicht der Feinde, kommt daher zu dieser verblüffenden Aussage, es ist vollbracht. Ich habe mein Ziel erreicht, das Ziel meines Kommens, warum ich überhaupt in diese Welt gekommen bin. Das ist in diesem Moment, in diesem Moment, kurz bevor ich jetzt sterbe, erreicht, erfüllt. Der Auftrag ist erfüllt. Was war denn der Auftrag Jesu? Warum kann Jesus im Angesicht des Todes davon sprechen, dass er jetzt in diesem Augenblick seinen Auftrag erfüllt. Wir haben Jesaja 53 gehört, gerade eben. Jesaja 53 ist die Prophetie, die viele hunderte von Jahren bevor Jesus überhaupt kam, von Jesaja dem Volk Israel gegeben wurde. Und Jesaja beschreibt in diesem Kapitel, Jesaja 53, den Auftrag des Messias, mit welchem Auftrag der Gesalbte des Herrn kommen würde. Und ich möchte uns nochmal einen Vers aus Jesaja 53 lesen, den Vers 5. Aber er ist, um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus Christus, von Gott in diese Welt gesandt mit dem einen großen Auftrag, für unsere Sünde die Strafe auf sich zu nehmen. Die Strafe, die wir eigentlich aufgrund unserer Sünde, unserer Rebellion gegen Gott verdient hätten. Das war der Auftrag, mit dem Jesus von Gott gesandt worden ist. Und, in, und, und darin, in diesem in dieser Tat, in dieser Sendung und in dem, was nun an, an diesem sterbenden Jesus geschieht, dass Jesus nämlich stirbt, zeigt sich die ganze Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu uns, zu seinen Geschöpfen, zu uns Menschen, zu dir und zu mir. Aus Liebe stirbt Jesus stellvertretend für dich und mich. Und, und in Jesus sterben, stirbt Gott selbst quasi. Gott selbst nimmt diese Strafe aufgrund unserer Sünde auf sich. Und das ist der einzige Grund, warum wir wieder, so wie es in Jesaja 53 heißt, warum wir wieder Frieden haben können, Frieden haben dürfen, warum wir heil werden können durch Jesu Wunden. Durch das Blut, das dort am Kreuz herabgeflossen ist. Durch dieses Blut haben wir Frieden und Heil. Das war der große Auftrag, mit dem Jesus gekommen ist, uns wieder mit Gott zu versöhnen. Mit diesem Auftrag wäre er von Gott gesandt. Diesen Auftrag hat er verfolgt, als er diese 30 Jahre über diese Erde gewandelt ist. Und diesen Auftrag hat er nun an Karfreitag vor 2000 Jahren erfüllt, vollendet. Es ist vollbracht. Jesus stirbt, damit wir leben können. Jesus stirbt, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Jesus stirbt, damit wir Frieden hätten. Jesus stirbt, damit wir Heil haben dürfen. Jesu Feinde, Jesu Gegner haben das nicht erkannt. Die hielten Jesus Sterben für eine Niederlage, Jesu. Und so sehen es Jesu Feinde und Jesu Gegner bis heute. Das, was dort am Kreuz geschah, war eine Niederlage dieses Mannes, dieses Predigers, dieses Wundertäters. Aber in Wirklichkeit ist Jesus Sterben am Kreuz keine Niederlage, sondern der größte Sieg, der Weltgeschichte. Das Sterben Jesu am Kreuz bedeutete nicht Jesu Ende. Es war nicht das Ende von Jesus. Es war die Vollendung seines Auftrages, uns Menschen mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Aus diesem Grund und wir können das im Matthäus-Evangelium nachlesen, zerreißt in dem Moment, als Jesus Christus stirbt, der Vorhang zum Tempel im Allerheiligsten, der Ort, an dem der lebendige Gott wohnt wo nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein durfte. Und dieser Vorhang zerriss in dem Moment, als Jesus stirbt, als Zeichen dafür, dass Jesus wirklich der Weg und der Zugang zu Gott ist. Und dass dieser Weg, dieser Zugang zu Gott wieder frei ist und alle Trennung aufgehoben ist in Jesus und der Vergebung, die er erwirkt hat, teuer erkauft hat, am Kreuz. Der, Tempel, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Jesus ist Sieger, keine Niederlage. Und das Interessante ist, Jesus wusste, bevor er am Kreuz gestorben ist, wusste er dass, er, dass die Menschen das nicht als Sieg erkennen würde, dass es ein unscheinbarer Sieg sein würde, ein Sieg, der so nicht ohne weiteres zu erkennen würde sein. Diesen Sieg über Tod und Sünde. Und deshalb... Zitiert Jesus, als er an Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen ist. Und dann hat er einige Tage in Jerusalem gewirkt und gepredigt, sich mit Menschen unterhalten. Und in einem dieser Gespräche zitiert Jesus aus, Psalme, aus, aus einem Psalm, nämlich Psalm 118. Und das Interessante, das Bemerkenswerte ist, dass Jesus diesen Psalm zitiert... Aus diesem selben Psalm hatten die Menschenmassen auch zitiert, als Jesus nach Jerusalem einzog, an diesem Palmsonntag. Und die Menschen hatten Vers 25a und 26 zitiert. O Herr, hilf! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des HERRN! Und jetzt, in den wenigen Tagen nach Jesu Einzug nach Jerusalem und vor seiner Kreuzigung, vor seiner Hinrichtung, zitiert Jesus jetzt auch aus diesem Psalm 118, nämlich den Vers 22 und den Vers 23. Das Volk hatte, hatte aus Psalm 118 zitiert und damit deutlich gemacht, dass sie alle Hoffnung, alle Erwartung in das Kommen, in den Einzug Jesu jetzt nach Jerusalem hineinstecken. Jetzt wird der Befreier kommen und er würde die Römer aus Jerusalem, aus Israel hinaustreiben. Und er würde das Zeichen von der Güte Gottes sein, dass Gott sein Volk nicht vergessen hatte, sondern dass wieder politische Freiheit herrschen würde. Deshalb, aus diesem Grund, mit dieser Erwartung hat das Volk Psalm 118 zitiert und jetzt zitiert äh, Jesus Psalm 118 und er gibt dem Volk quasi kurz nachdem er eingezogen ist mit dieser Erwartung des Volkes gibt er zu erkennen: Ihr werdet, ihr werdet mich nicht erkennen. Ihr, ihr verkennt, warum ich überhaupt gekommen bin. Ihr verkennt meinen Auftrag, mit dem ich gekommen bin und ihr verkennt das, was in einigen Tagen passieren wird, dass ich nämlich qualvoll am Kreuz sterben wird, dass das keine Niederlage sein wird, sondern ein Sieg sein wird, das gibt Jesus quasi schon, ja macht Jesus deutlich, dass er diesen Psalm zitiert, diese Vers 22 und 23, den will ich uns jetzt lesen und ich lese sie aus Matthäus 21, erstmal aus Matthäus 21, Vers 42, wo Jesus das eben zitiert. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus zitiert Psalm 118 und er bezieht diese Worte, diese zwei Verse nun ganz und gar auf sich. Und auf seinen Auftrag, mit dem er von Gott, dem Vater, gesandt worden war. Und er gibt dem Volk, dem Volk Israel zu erkennen, dass sie ihn, ihn eben nicht erkennen, seinen Auftrag nicht erkennen. Und dass sie sein Heilshandeln am Kreuz nicht verstehen werden. Jesus spricht hier von diesem Stein, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und der Stein, damit meint Jesus sich selber. Er ist der Stein, der von den Bauleuten, von dem Volk Israel verworfen wird. Nicht anerkannt wird, als unnütz, als unbrauchbar verworfen wird. Und genau das geschieht auch tatsächlich. Wenige Tage später, an Karfreitag ertönen diese Worte. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Und die ganze Masse brüllt und schreit und fordert und verwirft und verspottet und verurteilt Jesus. Unbrauchbar. Was sollen wir mit dem? Nicht erkannt, den Auftrag nicht erkannt. Verworfen. Aber... Mit diesem Vers, den Jesus hier zitiert, in Psalm 118, macht er eben schon deutlich, dass das keine Niederlage sein wird. Dass es eine scheinbare Niederlage vielleicht sein wird, aber dass es ein unscheinbarer Sieg sein wird, den er bringt und den er auf Golgatha erfüllt. Er ist nicht ein unbrauchbarer Stein, sondern er ist ein Eckstein. Ein Grundstein, ein sicheres Fundament für das Leben, für unser Leben. Aus dem vermeintlichen Verlierer wird auf Golgatha ein unscheinbarer Sieger. Und dieser Sieg, den Jesus gebracht hat, den Jesus vollbracht hat, der ist nicht ohne weiteres zu erkennen, dieses Heilshandeln, das darin liegt, ist nicht für jeden zu erkennen, für einen Nichtglaubenden, bleibt dies, dieses Ereignis von Golgatha eine Niederlage. Das Heil, der Sieg, den Jesus Christus durch sein Sterben am Kreuz vollbracht hat, dieses Heil und diesen Sieg kann man nur mit den Augen des Glaubens erkennen. Nur mit den Augen des Glaubens. Denn Gott handelt in dieser Tat von Golgatha auf wundersame, auf wunderbare Art und Weise. So wie Jesus das zitiert aus Psalm 118 in Vers 23. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Gott wirkt das Heil in diesem Sterben, in diesem brutalen Sterben von Jesus Christus am Kreuz. Es ist Gott, der dieses Wunder wirkt. Und nur wirklich mit den Augen des Glaubens ist dieses Wunder zu erkennen, was darin verborgen ist. Das Wunder der Rettung, der Rechtfertigung, das Wunder der Vergebung, das Wunder von neuem ewigen Leben, das darin liegt. Und nur wer an Jesus Christus glaubt, erkennt, dass Jesus eben nicht ein unbrauchbarer Stein ist, sondern dass er der Eckstein ist, das Fundament fürs Leben. Und deshalb ist es auch interessant, einmal weiterzulesen im Psalm 118 den Vers, den Jesus zwar nicht zitiert hat, aber der sich anschließt an das, was Jesus zitiert und auf sich bezieht. Denn dann heißt es weiter in Vers 24, Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Karfreitag ist der Tag, den der Herr macht, den der Herr gemacht hat. Karfreitag ist der Tag, an dem Gott aus dem scheinbaren Verlierer Jesus von Nazareth den unscheinbaren Sieger Jesus Christus gemacht hat. Das ist der Tag, den der Herr macht und wer an Jesus Christus glaubt, der hat Anteil nun an diesem Sieg, an diesem Sieg über Tod und Sünde und deshalb gilt auch uns, das was dieser Vers 24 beschreibt, auch heute, auch an diesem Todestag Jesu, dürfen wir im Glauben an Jesus uns freuen und fröhlich an ihm sein. <lacht> an ihm sein. Das ist eigentlich genau das auch, was Jesus auf dem Weg zum Kreuz den Menschen, die ihn lieb gehabt haben, die ihn begleiten auf diesem Kreuzesweg und die dann weinen und trauern, genau das sagt Jesus diesen weinenden Menschen auf dem Weg zum Kreuz. Wir lesen das in Lukas 23. Vers 27 und 28, da heißt es, es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Jesus Sagt damit, das was jetzt geschieht, ist kein Grund, traurig über mich zu sein, zu weinen. Aber er sagt, weint über euch, über eure Kinder, denn er weiß, dass das was am Kreuz geschieht, ein Grund zum Weinen ist nämlich für all diejenigen, die dieses Heilshandeln Gottes in diesem Sterben Jesu am Kreuz nicht erkennen und nicht annehmen. Denn Jesus weiß, dass, das, dass sein Tod am Kreuz, dass dieses Kreuz von Golgatha ein Scheidepunkt ist, ein Scheideweg. Ein Scheideweg zwischen Tod und Leben, zwischen Unheil und Heil. Und wer nicht an ihn glaubt, der hat allen Grund zu trauern und zu weinen. Aber wer an ihn glaubt, der muss nicht trauern über Jesu Tod, sondern er darf sich freuen und fröhlich sein an ihm. Auch heute, auch heute an Karfreitag. Denn wir dürfen im Glauben an Jesus dankbar, mit dankbaren Herzen erkennen, und das haben wir zum Teil in diesem Gottesdienst schon getan. Wir haben Danklieder gegenüber Gott gesungen. Wir dürfen erkennen die große Liebe und Gnade und Güte Gottes, die darin liegt. Mit dankbaren und mit frohen Herzen, denn diese Liebe gilt Gott. Die gilt uns von Gott. Und wir stehen auf der Seite des Siegers und wir haben Anteil an diesem Sieg. Jesus ist der Eckstein für uns, das Fundament, auf das wir bauen dürfen. In Jesus haben wir Vergebung unserer Sünde. In Jesus ist die Macht des Todes gebrochen. In Jesus Christus, dass er am Kreuz gestorben ist, haben wir Heilsgewissheit. Wir sind geliebte Kinder Gottes und es gibt kein besseres Fundament für unser Leben als diese Wahrheiten, als diese Tatsachen, als dieser Sieg, an dem wir Anteil haben. Heilsgewissheit, die Macht des Todes ist gebrochen. Und mit diesem Fundament können wir allen Schrecken und Ängsten des Alltages begegnen. Und allen Schrecken und Ängsten der Zukunft, die Macht des Todes gebrochen. In Jesus habe ich Heilsgewissheit. In Jesus bin ich geliebtes Kind Gottes. Deshalb, wer sein Leben Jesus Christus anvertraut, und wer an diesen Sieger von Golgatha glaubt, der darf im vollsten und wahrsten Sinne die Worte dann beten, die in Psalm 118 geschrieben sind, vor diesem Text, den Jesus zitiert. Ich möchte uns diese Verse lesen, ab Vers 15. Und sie beziehen sich im vollsten und wahrsten Sinne auf den Sieg, den Jesus errungen hat. Da heißt es, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Psalm Mist, der Psalm Beta, das Volk Israel hat diesen Psalm hunderte von Jahren vor dem Kommen Jesu gebetet. Und sie haben ihn gebetet aus Dankbarkeit gegenüber diesem gütigen Gott, gegenüber dieser Güte, die sie immer wieder konkret von Gott wirklich erfahren hatten, dass Gott ihnen den Sieg geschenkt hatte. Israel hatte das immer wieder erfahren, dass die Rechte des Herrn den Sieg behalten hat. Wir dürfen heute nach Golgatha, besonders im Hinblick auf Karfreitag, diese Worte wirklich im vollsten und wahrsten Sinne des Wortes beten. Dankbar beten. Freuen uns über den Sieg, den wir in Jesus haben. Denn im Lichte von Golgatha sehen wir diesen Sieg. Auf Golgatha, was dort passiert ist, war keine Niederlage von Jesus. Keine Niederlage Gottes. Es war ein Sieg. Auf Golgatha, auch auf Golgatha, am Kreuz hat die Rechte des Herrn, so wie es im Psalm 118 steht, den Sieg behalten. Und aufgrund von Golgatha dürfen wir auch beten, wie hier in Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Die Macht des Todes ist gebrochen. Uns gilt diese, diese Worte im vollsten und wahrsten Sinne des Wortes. Auf Golgatha wurde Jesus zum Sieger, ganz unscheinbar und für den, der nicht glaubt, nicht zu erkennen. Aber für den, der glaubt, für den, der an Jesus Christus glaubt, hat dort Jesus Christus alles vollbracht. Es ist vollbracht. Vergebung der Sünden. Ewiges Heil. Frieden mit Gott. Halleluja. Amen. Ich lade Sie ein auf diese Predigt zu antworten und auf diese, diesen Sieg von Golgatha zu antworten mit einem Lied von Friedrich von Bodelschwing. Wir haben es gestern Abend gesungen schon. Und ich finde, es, es ist ein, ein, ein wahnsinnig tolles Lied mit einem starken Text für diesen Christus, für diesen Sieg. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Und vielleicht stehen wir zu diesem Lied nochmal gemeinsam.